0: 孔子不说，庄子不说，孙子不让说，老子无处说，于是乎老杨可以说，老杨到处说，说说何鸿生，嗯，何鸿生这一代赌王啊，他终于走进历史了，也叫九十八岁啊，后来面这几年呢，听说要维护每天的生命啊，都要花好多好多的钱啊，在养和医院呢，因为这样呢也进账不少，那么何鸿生。七月十一、十二号啊，在香港的殡仪馆举殡，棺盖云集啊，他叫德高望重啊啊呢，死者为大，那么有现任的这个中联办的这个主任呢、啊、副主任呢、啊、国家安全事务顾问呢、啊，还有呢历任的这个特首，当然除了曾荫权之外，但还有一些商、工商界、商业界人士啊，还有很多很多的演艺界人士啊。这个评价都很高，对何鸿燊呢生平评价很高。当然，我们在这里面不免要提到何鸿燊生前还有一个合作伙伴，这是大家是避不开谈到何鸿燊的生平一定避不开这个人就是霍英东。霍英东呢是个典型的传统的爱国人士啊，当然他生前呢担任过全国政协副主席。啊，非常高的一个政治地位的一个香港人，那何鸿燊呢去世的时候啊，享受的是国家国葬的待遇，啊，副国级的这种殡仪的待遇，虽然也是在香港殡仪馆，但是呢，他有覆盖国旗啊之类这样的，就非常的享受非常高的东西。香港这个地儿，现在还有两个人有机会享受。富国级的葬礼的待遇，一个就是董建华，另外一个是梁振英。当然，希望他们万寿无疆啊，不要那么早来享受这个待遇。何鸿燊，我们知道他发迹于港澳地区，真正让他成为一代豪门巨富呢，就是澳门的博彩业。所以呢，他被称之为赌王。1962年组建了澳门娱乐公司，成功的赢得了澳门赌牌。唯一的一个赌牌以来，他就独领风骚数十年，一直到了一九九九年，一张牌分成三张，那么他才呢被有所这么一个啊瓜分。那当然他之后生前的风光无限呢，这个说老实话，香港、澳门、台湾的一些道上的兄弟都要尊敬他好几分呢，因为所有的贵宾房的分包承包也基本上都是道上兄弟另外一个。营生另外一个专业啊，当然没有他，很多人都没饭吃。这就是澳门赌场能够那个如此之兴旺发达的一个关键所在。何鸿燊的成长在商业上和博彩业的企业，有一个人是不能提。我刚才提过，就霍英东。那霍英东生前呢，尤其是在二零零二年，曾经有一句话，那是说老师是很豪横的一句话：没有我。霍英东说：“啊，没有我，所有澳门的一切都是假的，包括何鸿燊。”这句话，何鸿燊生前没有做任何的回应。当然，霍英东后来也说了一句广为流传的话，叫“回首往事，我敢说，我从来没有负过任何人，但不少和我合作的人都有负于我。”言下之意，有负于霍英东者，可能就包括何鸿燊。晚年的时候，只要有机会，霍英东先生总要当众背后对何鸿燊先生啊冷嘲热讽。但是何鸿燊先生从来没有直接回应，他只是打了一个圆场，说霍英东是太极能手，永远不会开罪于人的高手的对话，就是这么样的高段。哎，但是呢，这一段的江湖恩怨呢，持续了半个世纪。恩怨有两个源头。我们说霍英东呢，他是疍家仔，或者说香港渔村上的水上人家，他一直呢，在这个问题上呢，也非常的一直想正本清源啊。但是呢，这是江湖上的另另外一段这个史话了。霍英东因为很小的时候，父亲呢就葬身于海。兄长也走了，是由母亲一手拉扯长大的。他受过精英教育，也是黄仁学院的书院的学生。失学，当过苦力，当过苦力呢，也参加过战后物资的拍卖。人生的第一桶金，跟所谓的走私啊有点关系。当然，何鸿燊也一样，他也是黄仁学院，又是香港。鼎鼎有名的何氏家族的一个豪门公主，但是两个人的早年都非常的失落，同病相怜。因为何鸿燊也是这样，他们两个人这种企业家冒险精神有一脉相承之处。命运我知道对霍英东很残酷，他断过一个手指，后来呢重操旧业，海上博运的营生，博运就是驳船、啊、博呢，啊，博运呢这新加坡的这个。海上博运呢，这主要是金门人在承揽。那么，香港的一个博运呢，霍英东家族还算是其中一个。特别是在冷战之后，韩战，也就朝鲜战争之后，霍英东突破了禁运的封锁，大量的运送铁皮、橡胶、药品，又是阿司匹林这样珍贵的名药，供应大陆。那从事这个走私活动也获利不菲。啊，当然，大陆就把它视之为中国人民的好朋友，也给了他很多的一些专利的生意，比如说，至今还在的，也就是印沙、建筑用的这个是泥沙、沙、沙石的专营生意，一直到今天还是交霍英东这个家族在经营。今天的深圳罗湖桥边上中跟深圳的边界，专门有一个地方。是在做24小时不停的沙石运输的这条生产线是专门为霍英东先生家族这门生意而设的。这两个人其实合作过，也第一次在霍英东靠沙运发达，但是何鸿生在这方面呢，对他是有阻碍的。这个呢，搞得霍英东呢，尤其是在一九四八年前后，差一点破产。跟何鸿生的精明，对他的这个海人少这个事情啊。有一些这样商业上的瓜葛，但这个瓜葛霍英东一直到晚年都没办法释怀，但是何何鸿燊一直没开口。到了六十年代，两个人呢都做了香港的地产。六十年代呢，六一年准备进军澳门博彩业的何鸿燊选择了霍英东作为盟友，因为他的社会知名度、品牌度比较高。也就这一次的合作，两个人也接下了某种程度的恩怨。这个恩怨二十多年。当时的霍英东拿了三百多万港币来入股，也就是很多人实际上是没有拿出多少钱来加入这个澳门这个赌牌的申请的。但是呢，霍英东不容易，他呢做到了。那个时候呢，有一定的这个知名度，有一定的影响力。本来对赌博这种偏门生意还是。比较担心，担心呢自己的声誉受影响，所以呢，他特别考强调要不谋利，就非盈利这个方式。但实际上来讲呢，没有做到，没有做到。这里面有两点，就是霍英东呢被港英当局迫害，导致他今天在大家所熟悉的星光行，就是尖沙咀，这个今天的这个广广东路。那这边有一个很天星码头附近的星光行，结果呢，由于当时的殖民当局的迫害啊，水电给它封掉，被迫霍英东把这个星光行以低价的售出，这一点是霍英东先生生前生意最大的一道阴影。那这里面呢，听说何洪生先生也参过一角啊，参过一角。当初的不牟利的原则，由于澳门赌牌的欣欣向荣啊。跟霍英东原来的理念呢是有些背道而驰的，那么他当然对这一点呢是耿耿于怀的。两个人本来应该休戚与共，但是呢，霍英东最终呢就不得不把他的星光行卖给了置地，也就是怡和洋行底下的地产公司。霍英东呢在这次呢是备受屈辱啊，叫做屈辱。后来这这里面呢也有人担心呢，他独揽星光行，所以这一点来讲。他们两个人还是有心结的。后来不管怎么说，霍英东在第一个进入中国大陆，那么后来发现呢，很多生意的机会、很多生意的场合，何先生呢并不给他太多的面子。最后，最后，也就是他把他在澳门博彩业的股份呢设立的霍英东基金会，这一点来讲呢。也就表明霍先生在生前对博彩业一个认知态度，所以霍先生呢、啊、晚年时候一再说过，一直是反对赌博的，说我介入澳门赌业是神推鬼拥啊，他建议搞成不谋利做慈善用途，最后搞不成，身不由己啊，他对这一点还是认为有人做局，让他一步一步的呢陷入这个坑里头去。在这个问题事上呢，看来这就是他们两个人在生前的一个心结。那么，甚至呢，霍英东先生对何鸿燊先生所谓的不讲信用，有很多的微词，很多的微词。不管怎么说，霍英东在北京的一个闭门会上，甚至呢直斥澳门娱乐公司垄断赌权，引致澳门治安的奇差。要建立中央在澳门回归以后直接收回澳门赌权，效法香港赛马会。而这一点来讲呢，听说呢何先生也不是很 like， 哎，不是很愉快。也就因为这样子，澳门的赌牌一变三，听说也跟霍先生生前的利益历程直言有关。一家独赢三主三副六张赌牌，现在可能还会在分解。所以呢，这种垄断权已经不见了。尽管赌王这个江湖地位还是屹立不倒的，不过时过境迁呢，我们就知道两位老先生在生前的一点恩恩怨怨，也应该在两个人各自离开人世的时候，应该也告一个段落了。2002年，澳门赌场赌权开放，霍英东宣布退出澳门的娱乐公司，把手头 27% 的股份。捐出来成立澳门霍英东基金会，一半用于澳门发展，一半用于内地。这个过程呢，一共十六年，啊，是十六年。所以呢，最终是在何厚华等人的斡旋之下，何鸿燊才同意这样一种分配制度。这种受制于殖民统治、商业这样之下的澳门赌权的分分合合，其实呢。也是那个时代的万般无奈，但不管怎么说，两个人离开人世都被视之为爱国爱港人士。当然，霍英东在北京心目中的政治地位远远要高于何鸿燊。当然，何鸿燊在晚年的时候呢，对中国的一种不遗余力的捐献，当然也得到了中国大陆很多的好评。霍英东是真正意义的爱国商人，数十年如一日，他不属于。呼兰爱国的行列，跟现在那些在分分老老过江之计的呼兰爱国的商的人相比，他至少要比任何人要真诚。江湖上和政坛上的口碑都非常好，这一点何鸿生在内的其他人，包括董建华、梁振英也是做不到的。特别有一点值得一提，像你说的是何鸿生，但我们今天要再谈谈霍英东。八九六四之后。原来香港新华社一个副秘书长兼协调部部长何明思因此愤然宣布退党。那这个时候的何明思呢，备受压力的。但呢，何明思是霍英东几十年的好朋友，霍英东出面担保，力保何明思，并把何明思在最难的时候呢，纳入他的门下，让他负责霍英东基金会。这几十年在霍英东生前。死后，何明师的位置一直没有变，直至何明师离开人世。这也是香港这种功利主义社会难得一见的画面。但我们今天说的是何鸿燊，何鸿燊走了，结束了一代赌王的传奇，而澳门的博彩业从此它的生态会不一样澳门的单一经济的结构会不会？因此也逐渐发生变化，这要看澳门的一国两制实践后续的发展。而何氏家族尽管还有很多继承人，但是曾经的风光也就很难再独揽一切了。这就是我今天要谈谈何鸿燊先生去世以后，和另外一位巨商巨富的霍英东的江湖恩怨也应该告一段落了。老杨可以说，老杨到处说。